0: Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Eduardo Rodrigues, CEO do Prólogo Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos de startup. Este é o Epílogo, sua pílula semanal do Mundo das Startups e hoje, domingo 26 de julho, temos o episódio da semana 30 de 2020, recapitulando os principais acontecimentos do Mundo das Startups essa semana. Primeiramente, parecerá o futuro de Jetsons, mas é verdade. A KFC está tentando criar os primeiros nuggets de frango produzidos em laboratório do mundo parte seu conceito de restaurante do futuro, anunciou a empresa semana. A cadeia de restaurantes de frangos fritos trabalhará com uma empresa russa chamada 3D Bioprinting Solutions para desenvolver uma tecnologia de bioimpressão que imprimirá carne de frango usando células de frango e material vegetal. A KFC planeja fornecer à empresa de bioimpressão ingredientes como panquecas e especiarias para obter o sabor KFC exclusivo e procurará replicar o sabor e a textura do frango genuíno. Abre aspas, as tecnologias de bioprinting 3D inicialmente Amplamente reconhecidas na medicina, atualmente estão ganhando popularidade na produção de alimentos como carne, fecha aspas, disse Youssef, cofundador da 3D Bioprinting Solutions, em comunicado anunciando a parceria da KFC. Segundo ele, no futuro, o rápido desenvolvimento dessas tecnologias nos permitirá tornar os produtos à base de carne impressos em 3D mais acessíveis, e esperamos assim que a tecnologia criada como resultado da cooperação com a QFC ajude a acelerar o lançamento de produtos à base de células no mercado. O que você acha de um lanchinho de células impressas? Será que vai ser gostoso isso? Agora, vamos para o bloco sobre economia brasileira. Segundo uma projeção da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, o número de negócios inadimplentes no Brasil deve crescer 294% em relação ao cenário sem a pandemia do novo coronavírus. De acordo com as informações do site G1, o um estudo aponta que 271 mil empresas devem se tornar incapazes de cumprir suas obrigações financeiras por causa da crise. A SPE também estima que os efeitos econômicos da pandemia devem levar cerca de 3.500 companhias a pedir recuperação judicial ou entrar em falência nos próximos meses. Ainda sobre a economia, cerca de 69 milhões de brasileiros, o equivalente a 42% da população em idade adulta, planejam comprar menos nos próximos meses, segundo um levantamento nacional conduzido pelo Instituto Locomotiva. A comparação é com o nível de consumo registrado antes da pandemia. De acordo com a pesquisa, serviços como restaurantes, hotéis e cinemas são os mais prejudicados e devem ter recuperação lenta. Outro estudo, realizado pela consultoria e Company, revelou que 57% dos brasileiros planejam reduzir seus gastos com viagens, enquanto 41% e 36% pretendem cortar despesas com academias e restaurantes, respectivamente. Agora falando sobre vendas online, lançamos em parceria com o Fura Essa Bolha mais uma análise no Instagram essa semana sobre como a Amazon ficou para trás de algumas gigantes brasileiras nesse período de pandemia. Dá uma conferida no nosso Instagram depois para você saber um pouco mais sobre a temática e a matéria. Agora, uma novidade importante para a tecnologia do sistema financeiro, o Banco Central antecipou para 5 de outubro o registro das chaves de endereçamento para receber um PIX, se escreve P -I x Sistema de Pagamentos e Transferências Instantâneo. Segundo o Banco Central, as chaves são, abre aspas, o método fácil e ágil, fecha aspas, de identificação do recebedor. Desta forma, o pagador não precisará de dados como o número da instituição, agência e conta para fazer uma transferência. Isso abrirá muito espaço para inovação e criação de novas soluções financeiras. Para receber um PIX, a partir de outubro, basta acessar o aplicativo da instituição em que você tem conta e fazer o registro da chave vinculando o número de telefone e celular, e-mail ou CPF barra CNPJ àquela conta específica. As informações serão armazenadas em uma plataforma tecnológica desenvolvida e operada pelo Banco Central, chamada Diretório Identificador de Contas Transacionais DICT, um dos componentes do Pix. Agora, sobre mais uma novidade um tanto quanto futurística, o Google elaborou, em parceria com pesquisadores da Universidade do Saar na Alemanha, um modelo de tatuagem inteligente que transforma a pele num verdadeiro painel touch. O projeto chamado de Skin Marks é desenvolvido desde 2017 e busca dinamizar o uso de aparelhos eletrônicos por meio de movimentos naturais do corpo humano, como toque e gestos semelhantes aos usados em celulares e tablets. A tecnologia funciona por meio dos sensores instalados na superfície da tatuagem inteligente. Ela, por sua vez, é produzida ao aplicar um tipo de tinta condutiva num papel de tatuagem via processo de serigrafia, como normalmente são feitas as estampas de camiseta, mas colando esse papel com um fio condutor térmico. As tintas condutivas servem, entre outras coisas, para desenvolver circuitos elétricos numa superfície qualquer. Por causa disso, as ilustrações não podem ser muito complexas, mas ainda dá para fazer um coração, um raio ou algo mais minimalista. Ainda de acordo com o um estudo da Skin Marks, elas podem ser aplicadas em cinco tipos de superfície no corpo, em um processo semelhante à aplicação de tatuagens temporárias. Essas superfícies são diferentes das outras partes da pele porque são facilmente identificáveis e se destacam. Dentre elas são as pintas, as dobras do cotovelo, as articulações dos dedos das mãos e superfícies ósseas, como as que ficam no punho. Além delas, há também a possibilidade de posicionar uma tatuagem inteligente próxima a um acessório, como brincos, anéis e pulseiras. Nesse caso, a tatuagem funcionará também como um adereço temporário e, para ativá-la, a pessoa poderia girar o anel do dedo ou mexer o bracelete. Imagina só poder ver as horas ao dobrar um dedo. Agora, sobre investimentos de venture capital no Brasil, o momento não poderia ser mais promissor para as health techs, startups especializadas na área da saúde. Durante a pandemia, soluções que facilitam a vida de médicos e pacientes tiveram espaço para crescer. Com a iClinic, não foi diferente. A startup brasileira, que oferece uma plataforma de gerenciamento de clínicas médicas, acabou de fechar sua primeira rodada de investimento Série B com um cheque assinado pelo Fundo para a América Latina do conglomerado japonês SoftBank. Abre aspas. Acreditamos que a iClinic é quem está melhor posicionada para liderar a digitalização do setor de saúde no Brasil, que se encontra em um ponto de inflexão na atual pandemia, afirma o diretor do SoftBank Group International, Felipe Rodrigues Afonso. O valor aportado não foi divulgado pela empresa, mas este não é o primeiro investimento que a startup recebe. Em janeiro de 2018, a iClinic havia recebido um aporte da família Mall. Com o capital, nos últimos 24 meses, a startup comprou três empresas. Uma delas foi a divisão brasileira da Indiana Practo, que oferece um software de gestão e agendamento online. Além disso, a HealthTech planeja a criação de um marketplace voltado para pacientes e médicos. O objetivo é que o paciente saia da consulta e já consiga marcar seus exames e comprar remédios no ambiente digital. Na outra ponta, os médicos poderiam comprar suprimentos diretamente com os fornecedores do mercado de saúde. Por fim, notícias sobre um movimento de compra que aconteceu nesta semana. O banco digital Nubank acaba de anunciar a aquisição da empresa americana Cognitech, consultoria de engenharia de software. A adquirida é responsável pela criação de dois sistemas de tecnologia usados por engenheiros de programação, o Clojure e o Datomic. A aquisição não foi apenas para incorporar os sistemas da Americana, o Nubank também está em busca de talentos que possam complementar seu time. A Cognitech possui em seu quadro especialistas em linguagem funcional, uma abordagem moderna e eficiente e que já é utilizada pelos desenvolvedores do Nubank. Alguns dos funcionários da Cognitech prestavam consultoria ao Nubank desde 2014, quando o Banco Digital começou a desenvolver seus primeiros produtos. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio da semana 30 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abração, pessoal, e vamos para cima da semana 31, acelerando com tudo!